0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 요한복음 5장 41절에서 47절까지 말씀입니다. 같이 교독하도록 교독하도록 하겠습니다. 나는 사람에게서 영광을 취하지 아니하노라. 다만 하나님을 사랑하는 것이 너희 속에 없음을 알았노라. 나는 내 아버지의 이름으로 왔음에 너희가 영접하지 아니하나 만일 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라. 너희가 서로 영광을 취하고 유일하신 하나님께로부터 오는 영광은 구하지 아니하니 어찌 나를 믿을 수 있느냐. 내가 너희를 아버지께 고발할까 생각하지 말라. 너희를 고발하는 이가 있으니 곧 너희가 바라는 자 모세니라. 모세를 믿었더라면 또 나를 믿었으리니 이는 그가 내게 대하여 기록하였음이라 함께 읽겠습니다. 그러나 그의 글도 믿지 아니하거든 어찌 내 말을 믿겠느냐 하시니라. 아멘. 누구든 칭찬받는 것을 싫어할 싫어할 사람은 없을 것입니다. 많은 사람들이 자신을 인정해주고 칭찬해줄 때 힘을 얻기도 하고 또 기쁨을 얻고 또 존재의 이유를 느끼며 살아가기도 합니다. 그런데 문제는 무엇이죠? 그 사람의 칭찬에 도치되어 살아갈 때 우리가 하나님의 기쁨보다는 사람의 기쁨을 따르며 살아갈 수 있는 어떤 그런 죄를 범할 가능성이 많다는 것입니다. 예수님 당시의 유대 종교 지도자들은요. 역시 사람들로부터 칭찬받는 것에 열심이었죠. 그들은 많은 사람들이 있는 곳에서 기도하기를 좋아했고요. 금식할 때 자신의 금식을 알리기 좋아했습니다. 회당에서 앞자리에 앉기를 즐겨하였고 잔치의 상석을 또 즐겨 앉았습니다. 남들에게 보여지는 곳이라면 어디든지 가는 열심이 있었고 하나님의 영광이 아닌 사람의 영광을 취하며 살아가고 있었어요. 그런 그들을 향해서 오늘 예수님께서 말씀하시죠. 우리 함께 41절 말씀을 읽겠습니다. 나는 사람에게서 영광을 취하지 아니하노라. 예수님께서는 사람이 아닌 하나님의 영광을 위해 일하신다고 말씀하십니다. 사람들이 원하는 대로 움직이지 않고 사람들의 반응에 신경 쓰지 않고 오직 하나님의 영광을 위해 하나님 한 분만을 바라보며 집중하며 살고 계신다라는 믿음의 고백을 드리고 계신다는 것입니다 여러분 예수님께서 이 땅에 오셔서 수많은 기적을 행하셨잖아요 죽은 자를 일으키시고 병든 자를 살리시고 또한 오병여의 기적과도 같이 수많은 사람들을 먹이시는 그런 놀라운 기적들을 이루어주셨습니다 그때마다 예수님의 기적을 본 수많은 무리들이여 예수님께 환호를 보내고 열광하며 예수님의 인기는 하늘을 찌르는 그런 일들이 많이 있었죠. 그리고 또한 그들은 예수님이 가시는 곳이라면 어디든지 집요하게 추적해서 소문을 듣는 곳에 따라서 부지런히 따라다녔어요. 예수님을. 그런데요. 예수님은 자신을 따라오는 그 무리들에게 결코 반응하지 않으셨어요. 오히려 많은 병자들을 고쳐주시고 나서 그 이야기가 소문이 나지 않도록 예수님께서 말씀하시기도 했고요. 또한 오병여의 기적을 베푸신 이후에는요. 거기에 있던 무리들을 곧바로 흩으시고 따로 제자들을 떨어뜨려 놓으시면서 보호하시는 그런 장면을 볼 수도 있었습니다. 왜 예수님께서 이렇게 행동하셨을까요? 예수님은 그 무리들이 자신에게 열광하는 이유를 아셨다라는 거죠. 그게 무엇이죠? 믿음이 아니라는 거예요. 예수님은 기적을 통해 예수님이 어떠한 분이신지를 알리기 원하셨지만 그들은 그 기적을 통해서 예수님이 아닌 자기 자신의 어떠한 육신의 어떤 편안함과 배고픔과 부족함을 채워주는 그 예수님을 바라봤다라는 것입니다. 결국은 그들이 원했던 건 뭐예요? 영적인 구원을 주시는 예수님이 아니라 나의 잘 먹고 잘 살도록 해주시는 내 육신의 필요를 채워주시는 그 육신의 임금으로 예수님을 임금 삼으려고 했다라는 것이죠. 이런 무리들의 마음을 아셨던 예수님은요. 사람의 영광에 취하지 않으셨습니다. 자신을 향한 인기와 명성이 흔들리지 않으셨고 그들이 원하는 대로 움직이지 않으셨다라는 것이죠. 여러분 하나님의 영광을 위하여라는 멋진 슬로건을 걸어놓고서 우리가 그렇게 살아가고 있지 않은지 혹시 우리는 하나님의 영광이 아닌 사람의 영광을 취하며 살아가고 있지는 않은지 이 시간 돌아볼 수 있길 원합니다. 우리 안에 은근히 그런 마음들이 있어요. 은근히 좋은 사람이 되고 싶은 마음, 괜찮은 사람, 사람들에게 인정받는 사람이 되고 싶은 그런 마음들이 있죠. 그래서 주변 사람들의 생각이 어떤지 그 사람이 나에게 어떻게 판단하고 나를 어떻게 생각하는지를 우리는 궁금해합니다. 그런데 여러분 그것이 목적이 되었을 때그 사람들의 요구에 맞춰가려는 삶을 살아갈 때 우리는 하나님의 뜻보다 사람의 뜻을 따를 수밖에 없다는 라 것이죠. 오늘 우리는 어떠한 영광을 구하며 살아가고 있는지 나의 시선은 누구를 향해 있는지 무엇을 바라보고 무엇을 집중하며 살고 있는지를 볼수있기 원합니다. 사람들이 여러분을 인정해주는 수많은 말보다 그 어떠한 칭찬과 인정해주는 말보다 하나님께서 여러분을 향해서 잘했어 잘했다라는 그 한마디를요 최고의 기쁨으로 여기며 살아갈 수 있는 여러분들의 삶이 될수 있기를 축복합니다 예수님께서는 이제 유대인들이 믿음을 갖지 못하는 그 근본적인 이유에 대해서 말씀해 주기 시작하시는데요 우리 44절 말씀 같이 읽겠습니다 너희가 서로 영광을 취하고 유일하신 하나님께로부터 오는 영광은 부하지 아니하니 어찌 나를 믿을 수 있느냐 오늘 말씀을 보는데 이 예수님의 말씀이 마음에 들어오더라고요. 어찌 나를 믿을 수 있느냐? 너무나 가슴 아픈 말씀 아니겠습니까? 자기 땅에 왔는데 자기 백성들이 사랑하는 백성들이 자신을 믿을 수 없는 처참한 상태에 놓여있는 모습을 바라보면서 예수님께서 탄식하시며 말씀하시는 것이죠. 어찌 나를 믿을 수 있겠니 너희가? 그렇게 예수님께서 그들을 향해서 말씀하셨음에도 불구하고 기적을 베푸셨음에도 불구하고 또한 유대인들은 끊임없이 하나님을 사랑한다고 고백해 오지 않았습니까? 수도 없이 제사를 드려왔고 수도 없이 하나님을 사랑한다는 고백으로 예배를 드려왔지만 그들의 마음속에는 하나님을 사랑하는 것이 없다라는 것이죠. 하나님의 구원의 손을 내밀어서 예수 그리스도를 보내셨지만 도저히 믿음을 가질 수 없는 그들의 상태, 그들의 근본적인 원인은 무엇이라고요 여러분? 우리 42절 말씀 같이 읽어볼까요? 다만 하나님을 사랑하는 것이 너희 속에 없음을 알았노라. 예수님은 아셨다는 거예요. 사마리아 여인의 목마름을 아셨던 주님이 38년 된 병자의 그 마음속 아픔을 아셨던 주님이 어찌 그들의 속마음을 모르시겠어요. 예수님이 끊임없이 이 땅에 오셔서 살피셨죠 그들이 왜 이렇게 행동할까 이해할 수 없었던 거죠 그들의 마음이 왜 이렇게 강팍하고 그들의 마음이 어떻게 내가 왔는데 나를 받아들이지 않는가 끊임없이 그들을 관찰하고 바라보고 내리셨던 예수님의 결론이 그거였던 거죠 아 하나님을 사랑하는 것이 없구나 그러니까 이들이 그렇게 행동할 수밖에 없다는 라 것을 예수님 말씀하고 계시는 거예요 너무나 충격적이지 않습니까 여러분 주님이 오늘 우리의 무엇을 보기 원하실까요? 우리의 예배에서요? 우리의 사역에서요? 여러분의 삶에서요? 우리의 가정에서요? 오늘 하나님이, 오늘 주님이 우리에게 보기 원하시는 것은 우리의 마음속에 예수님을 사랑하는 것이 있는가? 하나님을 사랑하는 마음의 중심이 담겨져 있는가를 주님이 오늘 우리에게 보시기 원하시는 줄 믿습니다. 내 행동 하나하나에서, 말 하나하나에서 하나님을 사랑하는 마음의 중심이 있는지를 보기 원하신다라는 거예요. 유대인들의 마음은 하나님을 뜨겁게 사랑한다고 착각하고 있었어요. 그들의 겉모습을 바라봤을 때는 하나님을 사랑하는 것처럼 보였죠. 하나님의 말씀을 연구했고 달달 외우면서 암송했어요. 율법을 지키기 위해 온 힘을 다해 살아왔습니다. 그것이 하나님을 사랑하는 줄 알았어요. 그런데요. 안타깝게도 정작 거기 하나님이 없었어요. 자신의 의가 앞서 자기 중심적인 사랑을 하고 있었다라는 것이죠 열심히 하나님을 사랑하는 것이 아닌 내 방식대로 내가 드러나는 하나님의 영광이 아닌 나의 영광이 드러나는 그런 삶을 살아가고 있었다라는 것입니다 여러분 하나님의 방법은 다른 것이 없습니다 하나님의 방법은 오직 예수 그리스도이십니다 이것이 하나님이 우리를 사랑하셔서 선택하신 방법이에요 그분이 하나님의 사랑 자체이십니다. 그래서 우리가 예수님을 믿고 예수님을 영접하고 예수님의 이름으로 나아갈 때 우리가 하나님께 나아갈 수 있는 길이 열리게 되는 줄 믿습니다. 그러나 유대인들의 상태는 어땠습니까? 예수님이 아니었어요. 하나님의 방법을 거절했습니다. 나의 의로 하나님을 만나려 했고 나의 의로 사람의 영광으로 사람들에게 인정받고 칭찬받고 그것이 교만이라는 죄 가운데 빠질 수밖에 없었다라는 것입니다. 그들의 모습은요. 회칠한 무덤과 같이 겉모습은 깨끗하게 단장한 것 같으나 속은 썩을 대로 썩어 죽음의 냄새가 가득한 하나님이 계시지 않는 그런 것이 그들의 실체였습니다. 또한 결정적으로 그들이 하나님을 사랑하지 않는 증거가 무엇이었죠? 우리 43절 말씀 같이 읽겠습니다. 나는 내 아버지의 이름으로 왔음에 너희가 영접하지 아니하나 만이 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라. 여러분 누구의 이름으로 왔는가가 굉장히 중요하죠. 이름은 단순히 호칭만을 의미하지 않습니다. 이름 안에는요. 인격이 담겨 있고요. 그 사람의 존재가 담겨 있어요. 예수님이 하나님의 이름으로 왔다라고 말씀하시는 것은요. 하나님과 하나이시고 예수님 안에 하나님의 능력이 담겨있다는 라 것을 말씀하신 것이죠. 그런데요. 예수님을 거절하고 그들은 예수님을 영접하지 않았어요. 이것은 결국은 하나님을 사랑하지 않는다는 라 것이죠. 그렇다면 여러분 말씀을 보니까 오늘 그들이 영접하고 있던 것이 뭐라고 말하고 있어요? 한번 보시겠어요? 만일 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라. 다른 사람은 누구죠? 자기 이름으로 왔다는 것은 무엇이죠? 그것은 거짓 그리스도. 거짓 메시아들을 그들이 받아들이고 있었다라는 거예요. 왜 받아들였을까요? 그들이 원하는 걸 말해줬기 때문에 그들이 좋아하는 것을 이야기해줬기 때문에 거기 혹하고 내가 좋아하는 것, 내가 갖고 싶은 것내것들 채워줄 수 있도록 나를 달콤하게 해주는 그 말에 현혹돼서 그런 말을 해주는 거짓 그리스도인들에게 거짓 선지자들에게 박수치고 시선을 두고 적극적으로 그들을 영접했다라는 것입니다. 이게 바로 사람의 영광을 취하는 모습이었다라는 것이죠. 하나님의 방법으로 예수 그리스도를 거절하고 자기들의 취향에 맞는 메시아를 찾고 영접하며 살고 있는 것 그것이 바로 그들의 상태였다라는 거예요. 또 44절을 보시겠어요? 예수님을 믿지 못하는 이유를 또 말씀하고 계셨죠. 서로 영광을 취하고 하나님께로부터 오는 영광을 구하지 않았다라고 말씀하셨습니다. 어떤 말을 할때 행동을 할때 하나님이 어떻게 보실까가 아니라 사람이 어떻게 볼까가 기준이 되었죠. 위대한 라비어라는 말을 듣기 위해서 경건한 바리세인이어라는 칭송을 받기 위해 살아갔다라는 것입니다. 그러다 보니까 사람들이 나를 어떻게 생각하고 어떻게 보는가가 중요했다라는 거예요. 금식을 할때 일부러 초췌한 모습으로 돌아다니고요. 광장에서 큰 소리로 기도하며 내가 이만큼 기도하는 경건의 수준이라는 것을 어떻게든 보여주고 싶고 증명하기 위해 그렇게 살았다는 라 것입니다. 온갖 경건의 모양을 갖추고 있으나 경건의 능력이 없던 그들의 모습에 주님은요 결코 속지 않으셨어요. 여러분 주님은 사랑이 없는 경건의 모습에 결코 속지 않으십니다. 이것이 오늘 우리에게 도전이 될수있기 원합니다. 사랑이 담겨있지 않은 예배, 눈물이 말라버린 섬김, 사역, 도리어 하나님의 마음을 괴롭게 할 뿐이라는 것입니다. 우리가 행하는 모든 것은요. 하나님을 사랑하는 마음으로부터 시작돼야 되는 줄 믿습니다. 여러분 하나님을 진심으로 사랑하십니까? 사랑하십니까? 그 하나님을 향한 그 마음의 중심을 우리가 진지하게 오늘 이 말씀을 통해 유대인들에게 주시는 말씀이 아니라요 오늘 나에게 주시는 그 말씀의 울림으로 오늘 우리 속의 내면을 우리의 중심을 내가 정말 하나님을 사랑하고 있는 것이 맞는지에 대해 진지하게 돌아볼 수 있기를 간절히 소망합니다 혹여나 우리가 보여지려는 마음 내가 높아지려는 마음 하나님의 영광이 아닌 그 하나님의 높으신 영광을 나의 의로 또한 사람의 영광으로 내가 취하려고 하는 것은 없는지 이 시간 좀 겸손히 주 앞에 돌아볼 수 있기를 소망합니다. 우리 계속해서 45절 말씀을 읽겠습니다. 내가 너희를 아버지께 고발할까 생각하지 말라. 너희를 고발하려니가 있으니 곧 너희가 바라는 자 모세니라. 자 모세에 대한 유대인들의 믿음은 요 거의 절대적이었어요. 왜죠? 하나님께서 모세를 통해 율법을 주셨기 때문입니다. 특히 바리세인들은 요 자신들을 모세의 제자로 자처하면서 모세의 가르침과 율법을 어기는 일을 아주 철저하게 하지 않으려고 애썼습니다. 그것이 그들의 늘 자랑이었어요. 모세의 제자, 모세에게 순종하고 있다라는 것이요. 그런데요. 지금 너희를 고발하는 이가 있는데 그게 누구라고 말하고 있죠? 바로 모세라고 말을 하고 있어요. 이게 굉장히 그들에게는 큰 충격이었겠죠. 율법은 죄를 깨닫게 하고요. 결국 인간의 의로는 구원을 얻을 수 없음을 말하며 결국은 모세가 말한 율법도 말하는 게 뭐죠? 바로 예수 그리스도를 말하고 있는 거예요. 그러나 유대인들은 자신들이 목숨 걸고 지키던 율법이 마치 구원을 얻을 것처럼 오해하며 예수님이 오셨음에도 그분을 거절하고 있던 것입니다. 결국 그들이 구원의 방법으로 생각한 율법이 도리어 그들을 고발하고 있다고 예수님이 말씀하신 거예요. 모세가 늘 자기 편이라고 생각해 왔는데 늘 모세는 자신들을 변호해 준다라고 생각을 했는데 그렇지 않다라고 말씀하셨던 예수님의 말씀에 그들은 큰 충격에 빠졌을 것입니다 우리 46절과 4 7 절을 읽을까요? 모세를 믿었더라면 또 나를 믿었으니니 이는 그가 내게 대하여 기록하였음이라 그러나 그의 글도 믿지 아니하거든 어찌 내 말을 믿겠느냐 하시니라 또 말씀하시죠 예수님이 어찌 내 말을 믿겠냐 44절에서도 어찌 나를 믿을 수 있겠냐 계속해서 반복하셨던 예수님, 얼마나 답답하셨으면요. 모세가 기록한 오경을 읽어봐도 처음부터 끝까지 온통 누구 얘기라는 것이죠? 예수님 얘기라는 거예요. 자, 함께 신명기 18장 18절 말씀을 같이 읽겠습니다. 내가 그들의 형제 중에서 너와 같은 선지자 하나를 그들을 위하여 일으키고 내 말을 그 입에 들이니 내가 그에게 명령하는 것을 그가 무리에게 다 말하리라. 여기서 선지자는요. 장차 하나님이 예수님을 보내실 것을 말합니다. 따라서 이미 모세를 통해 성경에 기록된 예수님을 거절했다는 것은 그들이 그토록 존경하고 따르던 모세를 거절한 것과 다를 바 없기 때문에 모세를 통해 고소를 당할 수밖에 없다라는 것이죠. 결과적으로요. 그들은 하나님이 주신 성경을 제대로 알지 못했고 믿지 못했어요. 자기 중심적으로 하나님의 말씀을 보고 적용하는 것이 얼마나 위험하고 얼마나 무서운 일인지 우리가 유대인들을 통해 확인할 수 있다라는 것이죠. 그들이 열심히 믿고 따르는 것은 뭐예요 여러분? 하나님이 아니었어요. 자신이 만들어 놓은 종교에 갇혀서 하나님의 계명이 아닌 사람의 계명을 지키고 따르고 있었다라는 것입니다. 오늘 이 말씀을 통해서 우리는 과연 하나님을 온전히 믿는지 하나님 정말 사랑하는지 우리는 누구의 계명을 기뻐하며 지키고 있는지 그 말씀을 우리가 좋은 대로 갖다 붙이고 사용하고 묵상할 때 하나님의 뜻을 분별하고 그 뜻을 순종하는 것이 아니라 내 뜻에 거슬리고 불편한 말씀은 멀리하고요 내가 좋아하는 말씀, 내 말을 내 귀에 들, 즐겁게 해주는 말씀 내가 기뻐하는 말씀을 취하며 여러분 우리가 그렇게 살고 있지는 않은지시간이 주님의 말씀하심 앞에 정직히 나 자신을 돌아볼 수 있기를 원합니다 사랑하는 여러분, 오늘 주님이 우리에게 원하시는 것은요. 그분을 사랑하는 거예요. 나 중심적인 사랑을 내려놓고 그분의 말씀을 듣는 거예요. 그 말씀이 나를 찌르고, 그 말씀이 나를 아프게 하고, 그 말씀이 나를 다시 한번 돌아가야 하는, 누군가를 용서해야 하는, 내가 정말 죄 앞에 철저하게 하나님 앞에 무너지면서 다시 한번 회개의 자리로 돌아가야 하는, 그런 어떤 믿음의 한 걸음을 내딛어야 하는, 그런 결단이 필요한 그말씀 그 은혜가 오늘 우리에게 필요할 수 있다라는 것이죠. 여러분 성경을 묵상하고 볼때그 내용을 아는 것이 중요한 게 아니라 거기 살아 역사하시는 예수님을 만날 수 있기를 축복합니다. 말씀을 오늘 묵상할 때 정말 거기서 내가 주저하고 두려워하고 있었던 그 문제에 대해서 오늘 나에게 순종할 것을 말씀하시는 하나님 오늘 그거를 나에게 정말 요구하시는 그 주님, 주님 앞에 우리의 마음을 들이며 두렵고 떨림으로 그 믿음의 걸음을 한, 걸, 한 걸음 걸을 수 있을 때 오늘 그 말씀이 능력되어서 여러분의 삶을 이끄시고 그것을 통해 하나님의 영광을 드러내시는 그 하나님의 놀라운 역사가 여러분의 삶을 통해 시작되고 이루어질 줄 믿습니다. 그리고 그 말씀의 결론은 뭐죠? 하나님을 사랑하는 것. 주너의 하나님을 목숨을 다해 마음을 다해 성품을 다해 사랑하고 이와 같이 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 그 예수 그리스도의 계명이그 하나님의 사랑의 방법이 내 방법이 아닌 하나님의 방법대로 우리의 삶을 통해 흘러가는 거예요 그것을 통해 주님이 오늘 우리의 인생을 통해 영광 받아주실 줄 믿습니다 사랑하는 여러분 알지 못하는 대상을 사랑할 수 없어요 오늘 우리가 그 주님을 더 깊이 알기 원합니다 말씀하시는 하나님, 오늘도 여전히 여러분에게 찾아오셔서 우리의 인생 속에서 이 코로나의 때에 우리가 무엇을 취해야 할지, 어떠한 영광으로 주님을 높여야 될지에 대해서 오늘 주님은 여러분에게 분명히 말씀해 주실 줄 믿습니다. 그 말씀 붙잡고 일어납시다. 그 말씀 붙잡고 우리가 더 이상 내 이름을 높이기 위한 나의 방법으로 하나님을 사랑하는 것이 아닌 하나님의 방법대로 예수 그리스도의 이름으로 오늘도 여러분의 삶에 구석구석 나아가서 그 사랑을 흘려보내고 그 영광을 선포하며 살아갈 수 있는 여러분의 삶이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 우리 함께 기도하겠습니다 사랑의 하나님 날마다 주시는 생명의 말씀이 지식이 아닌 살아계신 예수님을 만나고 예수님을 발견할 수 있게 원합니다 주님 내 방법을 내려놓습니다 하나님의 방법인 예수 그리스도를 믿고 선택합니다. 오늘 말씀으로 나의 틀이 깨어지게 하시고 주님의 방법을 다시 한번 취하여 하나님 사랑하고 이웃을 사랑하는 그런 온전한 주님을 향한 예배와 섬김이 내 삶에 시작되게 하여 주시옵소서 내 영광이 아닌 오직 주님의 영광 하나님의 영광을 선포하며 그것을 위한 삶이 되게 하여 주시옵소서 감사하며 예수님 이름으로 기도합니다.